0: Herzlich willkommen zur 70. Ausgabe unseres Karrierepodcasts Prototyp in Kooperation von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Seit September 2020 gibt dieser Podcast Karrieretipps, stellt interessante Persönlichkeiten und ihre Werdegänge vor und hilft so den Hörerinnen und Hörern bei wichtigen Entscheidungen und Karrierefragen. Für uns, das Team hinter diesem Podcast, ist diese 70. Folge Grund, einmal Rückschau zu halten und die persönlichen Highlights aus fast drei Jahren Prototyp zu präsentieren. Mein Name ist Jens Billerbeck und die Moderatoren der 69 bisher veröffentlichten Podcasts sind meine Kolleginnen und Kollegen Claudia Burger, Wolfgang Schmitz, Peter Sieben und Peter Steinmüller. Begonnen hat alles am 17. September 2020 mit der Folge 1. Zu Gast Professor Gunter Olesch. Lange Jahre Personalvorstand beim Elektronikspezialisten Phoenix Kontakt.
1: Sie haben in, innerhalb der ganzen Jahre, man kann ja schon von Jahrzehnten sprechen, bestimmt viel gel gelernt und auch erlebt. Ja. Ähm, nennen Sie doch bitte mal so das skurrilste Gespräch, das Sie vielleicht hatten.
2: Das skurrilste nicht, aber das mir guthaften geblieben ist. Ich halte es für sehr wichtig, dass ambitionierte Leute Visionen haben. Wissen Sie wie wie Steve Jobs, wie Elon Musk, die haben so Visionen, weil diese Visionen sind der Nordstern, die eigene Orientierung, die man sich gibt. Der Nordstern, da sind manchmal Wolken, man sieht ihn nicht, aber er ist ständig da, als orientiert. Und deswegen habe ich Leute, die sich nach vorne entwickeln wollen, auch immer gefragt, was ist ihre Vision im Leben? Ich sag mal, die normalste Antwort ist, ja, ich will erst mal mich jetzt einarbeiten, dann sehen, wie komme ich klar und mich dann weiterentwickeln. Die beste Antwort, die ich je bekommen habe, war, als ich gefragt habe, was ist Ihre Vision, in zehn Jahren auf Ihrem Stuhl zu sitzen? Das fand ich cool. Selbstbewusst. Ja, ja, das ist eine Vision. Ich sage mal, Visionen sind wie Sterne. Vielleicht werden wir sie nie erreichen. Sie dienen uns aber stets zur Orientierung. Und die Orientierung kann man nur sich selbst geben. Deswegen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass jeder Mensch beruflich, aber auch privat, sich selber eine Vision gibt. Dieser Mensch arbeitet er ja heute noch für Sie? Ja, in einer Führungsposition.
0: <lacht> ihm folgte der Gründer der Unternehmensberatung Simon Kucher, Hermann Simon. Mit dem Erfinder der Bahncard sprach Peter Steinmüller und entlockte ihm anekdotische Erlebnisse aus seiner Bundeswehrzeit. Aber auch die Erkenntnis, wie wertvoll frühe Führungserfahrung für die spätere Karriere sein kann.
1: In Ihrer Zeit als Offiziersanwärter der Bundeswehr haben Sie noch mit äh, noch gefährlicheren Gerätschaften hantiert. Äh, Sie waren 1968 in einer denkwürdigen Nacht äh, dafür verantwortlich, dass wirklich unter jedem Starfighter Ihres Geschwaders eine Atomwaffe ge gehangen hat. Äh, wie kam es denn dazu?
3: Ja, das kam dazu, weil das Jagdbombergeschwader 33, bei dem ich damals war, den Auftrag hatte, im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe, amerikanische Atombomben in bestimmte Ziele zu bringen. Und im August 1968 marschierten die Russen in die Tschechoslowakei ein und da war ständig bei uns NATO-Alarm. Zu der Zeit saßen beispielsweise sechs Piloten rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche in dem Starfighter, in der sogenannten Schnellalarmzone, und darunter hing eine Atombombe. Und äh, ich muss zugeben, wir haben uns damals als junge Leute nicht sehr viel Gedanken über diese Sache gemacht. Ich las 40 Jahre später, dass die Angriffspläne des Warschauer Paktes entdeckt wurden in äh, Prag und später auch noch in Warschau. Und die Pläne waren, den Westen mit taktischen Nuklearwaffen anzugreifen. Die Überlegung dahinter war, der Warschauer Pakt ist konventionell überlegen, wird den Westen überrollen sehr schnell am Rhein sein und dann wird der Westen ohnehin nuklear zurückschlagen. Also Nuklearkrieg wäre praktisch unvermeidbar gewesen. Und äh, in diesem Zusammenhang äh, sehe ich die Abschreckung von damals doch als letztlich erfolgreich an. Denn äh, das hätten die Russen auch nicht geschafft, die Starfighter wären so schnell in der Luft gewesen, dass diese Abschreckung, glaube ich, wirksam war. Wie ständig in der Presse steht, liegen die Atombomben heute noch in Büchel. Ob die heute noch notwendig sind, das hinterfrage ich mal.
1: Äh, damals ist es Ihnen ja gelungen, diese Aufgabe zu erfüllen und haben dafür einen Tag Sonderurlaub bekommen. Sie hatten aber ein besonderes Führungsproblem.
3: An dem speziellen Tag kam der NATO-Alarm um 11.23 Uhr. Und äh, die halbe Kompanie oder die hieß bei uns Staffel bei der Luftwaffe war betrunken, ich war Offizier vom Dienst und die Soldaten mussten mit scharfer Munition ausgerüstet werden und das war eine sehr schwierige Situation, die ich dann auf nicht ganz unfreie Reise bereinigte und Disziplin herstellte. Das wurde Gott sei Dank nicht bekannt, wie ich das gemacht habe. Da half mir ein damals ein Unteroffizier, der hessischer Boxmeister war, und äh, es klappte dann alles perfekt und am anderen Tag bekam ich eine Sonderbelobigung äh, oder einen Tag Sonderurlaub. Aber das sind auch, ich war damals 21 Jahre alt, Situationen, in denen man Führung lernt. Und im normalen Leben kommt man ja nicht in eine solche Situation ein, dass man vor 120 Leuten steht in einer äh, wirklich schwierigen Situation, die mit scharfer Munition ausrüsten muss, die Hälfte betrunken ist. Ich habe übrigens da Folgendes gemacht. Bei der Sicherung der, des Atombombentransports standen die Leute ungefähr 15 Meter nebeneinander. Und ich habe dann immer einen nüchtern neben einen betrunken gestellt und nur dem nüchtern die Munition gegeben. Und dann kamen die NATO-Inspekteure und kurz bevor die kamen, haben die dem die Munition in sein Magazin geschoben, sodass das nicht weiter aufgefallen ist. Also das ist so eine Episode. Ich habe übrigens meine Zeit, ich war dann zwei Jahre bei der Luftwaffe, wurde Reserveoffizier, nicht bereut. Das war zwischen Abitur und Studium einmal eine Zeit, wo man etwas ganz anderes gemacht hat, auch alle Kreise der Gesellschaft kennenlernte und eben so Dinge wie Führung lernte.
0: In der Folge 7 sprach, Nomen Est Omen, Peter Sieben gemeinsam mit Wolfgang Schmitz, mit der Sprechtänerin Katharina Padlischert. Sie gab wertvolle Tipps, zum Beispiel, wie es gelingt, beim Reden so locker wie James Bond zu klingen, ohne dass es flach und einstudiert wirkt.
4: Wenn ich jetzt aber so klingen möchte wie James Bond und lebendig, gibt es da Sprechübungen, die mich da irgendwie hinführen und mich irgendwie lockerer machen?
5: Ja, also es gibt was ganz Simples. Erstmal ausatmen. Also, so einen richtig schönen, fetten Erleichterungsseufzer kann man sich angewöhnen. Am Anfang am besten so richtig schön laut mit Genuss machen, so als hätte man, weiß weiß ich, drei Wochen Urlaub vor sich oder so. Okay. Das hat den Effekt, dass der Oberkörper sich entspannt, die Zwischenrippenmuskulatur sich wieder ein bisschen löst, die Halsmuskulatur, Kiefermuskulatur, all das, was so um die Stimme rum hängt in diesem Bereich, wird dann wieder ein bisschen lockerer. Den nächsten Atem dann einfach mal Richtung Bäuchlein schicken. Also das Zwerchfell freilassen. Nicht oben in den Hals reinatmen, sondern unten in den Körper. Das ist also von der Atemseite, weil Stimme ist ja nichts anderes als Luft. Also es ist immer sehr lohnenswert, sich mal mit der Atmung zu befassen. Das ist das eine. Und dann gibt es eine schöne, simple Stimm-Mini-Mini-Übung. Sagen Sie einfach mal... Äh, könnt ihr ja jetzt mal machen, sagt mal, mm. Mm -hmm. habt ihr das bisschen mm -hmm. verstanden, was ich so gesagt habe? Mm -hmm. <lacht> 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 so ist es schön. Schöner.
1: Danke, danke. Das tut gut.
5: Dieses äh, zustimmende, mm, was jeder von uns tausendmal am Tag macht, wenn wir telefonieren und der andere redet viel, dann geben wir dieses kleine Lebenszeichen zum Beispiel in Form von, mm, mm, bin noch da. Mm -hmm. ne? um, und dieses, das machen wir Menschen normalerweise in einer Lage, die nennen Logopäden zum Beispiel, die viel mit Stimmgesundheit arbeiten, Indifferenzlage oder Indifferenzton. Manche sagen auch Eigenton dazu, gibt so verschiedene Begriffe, ist alles das Gleiche. Das heißt, dass der Kehlkopf und die Stimmbänder ganz, also der Kehlkopf ganz entspannt ist und die Stimmbänder ganz entspannt rumschwingen, sozusagen mal simpel gesagt. Da ist ganz wenig Luftdruck dran. Sie sind überhaupt nicht gestresst und der Kehlkopf sitzt so richtig schön faul auf der ähm, Luftröhre sozusagen, ja. Und das ist sehr gesund. Und diesen Ton kann jeder Mensch für sich mal als Referenz nehmen, um ich nenne das immer mein stimm zu Hause. Mhm. Also wenn ich mir angewöhne, mich da in dieser Lage, in meiner eigenen Stimmlage, da gut auszukennen und das ansteuern zu können dann kann ich mir angewöhnen, von immer da zu starten und so als Stimm zu Hause, während ich ein großes Gespräch habe, eine Präsentation mache, ähm, sonst irgendwas. Wenn ich dann merke, ich bin vor lauter Eifer und Leidenschaft vielleicht auch da hochgerutscht und hänge so in der oberen Lage meiner Stimme plötzlich, dann nutze ich die nächste Gelegenheit, stelle mal eine Frage und sage, soweit alles klar. Mhm. mal heimlich ein kleines mhm als Zustimmung, habe wieder die Referenz dieses Tones und sollte dann mit dem nächsten Satz wieder von da aus losstarten. Das Kann ist super, also es ist, super das ist so eine Win-Win-Geschichte, weil es ist sehr stimmlich gesund, weil die Stimme da einfach am entspanntesten, also am wenigsten Energie braucht und Kraftaufwand. Und gleichzeitig ist das in unserer westlichen Welt die Kompetenzstimmlage, also da, wo Nachrichtensprecher zum Beispiel auch sprechen. Na, guten Tag, meine Damen und Herren, und nun zum Wetter. Das ist so diese mm -hmm Stimmlage. Und da vermuten wir immer Sachverstand, Kompetenz, Souveränität und so.
0: Die nächste Folge erschien am Tag vor Heiligabend 2020. Das Multitalent Ohan Tanjil, unter anderem Ingenieur, Mediengestalter, Kochbuchautor und TV-Koch, entkorkte zu Beginn des Gesprächs mit Peter Steinmüller und Peter Sieben eine Flasche Rotwein, bevor er erzählte, wie es ihm gelang, sein Hobby zu einem erfolgreichen Geschäft zu machen.
1: Unser Gast ist Orhan Tanjil, Diplom Wirtschaftsingenieur und gelernter Mediengestalter. Was er nicht gelernt hat, ist Koch. Trotzdem ist er mit einem Kochstudio als Kochbuchautor und einem Online-Shop für türkische Delikatessen erfolgreich. Herzlich willkommen, Orhan.
6: Dankeschön.
4: Ja, bei manchen Leuten wirkt es vielleicht äh, wie eine wie eine Floskel, wenn man sagt, äh, die haben ja Hobby zum Beruf gemacht, bei äh, Orhan Tanchil ist es aber genau so, man kann es fast nicht anders sagen und er hat sogar noch einen draufgesetzt und sein Hobby erfolgreich in ein vielfältiges äh, Geschäftsmodell verwandelt und äh, wie sowas geht, wie er das gemacht hat, äh, darüber sprechen wir heute mit ihm und ja, vielleicht stoß wir erstmal einfach an.
1: Oh, vor neun jahren hast du ja einen meilenstein gesetzt indem dem du äh, mit äh, koch dich türkisch und einem eigenen Verlag angefangen mhm.
6: hast äh, Wie kam denn dieser radikale schritt äh, zustande äh, Ich war ähm, persönlich ein bisschen ähm, ja nicht müde aber doch äh, ich wollte was ich hatte ich bin neugierig und wollte wieder was neues machen. Und hatte vorher in Jobs immer nur Teilbereiche gemacht. Also klar, Change Management, dann geht man in alle Abteilungen, präsentiert das. Ist aber dann in dem Prozess gar nicht mehr so stark drin. War später mal im Vertrieb. Dann habe ich zwar verkauft, aber war nicht in der Gestaltung oder in der Technik drin. Das hat mir gefehlt. Und dann hatte ich ein Nebenprojekt laufen, ein Hobby, das Kochen. Weil meine Mutter es mir nicht beigebracht hat. Und habe 2006 mit meiner Mutter zusammen einen Videopodcast gemacht der den ich kurz Türkisch genannt habe. Und auch die Priorität war mehr die Neugierde an der Technik. Wie funktioniert Podcasting? Ich brauche Content. Was kann ich denn machen? Ah, dann mache ich doch mein Hobby mit meiner Mutter zusammen und nehme mir eine Kamera und mache einfach daraus Videos. Und dann äh, muss ich das hier irgendwie noch veröffentlichen. Und dann habe ich da angefangen mit dem Bloggen. Also mit Serendipity, das war der erste Blog, das erste Blogsystem, was es so gab. Und dann... Ähm, war die Neugierde also Technik und Essen, also beides zusammen wieder, wie bei den anderen Themen eigentlich auch. Und dann, ähm, ja, 2011 war dann die Phase, wo unser erstes Kind geboren ist und meine Frau und ich dann auch müde waren der alten Jobs. Sie hat auch Textildesign gemacht, hat immer äh, Kollektionen für Modelabels äh, entworfen. Da gibt gab es von vier bis zwölf Kollektionen pro Jahr. Das heißt, man muss immer in so einem kreativen Laufrad sein. Das ist auch anstrengend, da ist man auch 10, 12 Stunden beschäftigt. Und wenn dann so ein Kind da ist,
1: mhm. dann
6: denkt man auf einmal an andere Dinge und dann sagt man sich so, jetzt cut, wir machen was Neues und überlegen uns ein System, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte standhaft bleiben kann. Und daraufhin habe ich das äh, älteste Medium, was es gibt, das Buch, sozusagen neu erfunden und gesagt, das müssen wir jetzt machen, weil das ist das Medium, was am längsten überlebt. Einige andere Medien sind dann weg, wenn man den Stecker zieht. Und darauf haben wir den Kochbuchverlag, äh, Deutschverlag, gegründet und äh, haben gesagt: Jetzt machen wir erstmal Bücher. Also, das war das Grundgerüst. Alles andere drumherum hat sich hat sich nicht laut Businessplan entwickelt, sondern mehr so durch Anforderungen. Zum Beispiel, wie Herr Steinmüller bei mir reinkommt in, in den Laden und sagt, ich habe das Buch, jetzt will ich auch einen schönen Wein haben. Wo gibt es denn diesen schönen Wein? Und dann fängt der Orhan an, die zu besorgen. Und jetzt haben wir den größten Online-Shop für. Türkischen Wein in Deutschland.
0: Reinhard K. Sprenger ist Deutschlands meistgelesener Managementtrainer. Im Gespräch mit Peter Steinmüller ging es ihm um die Kernthese: Manager müssen streiten, nicht schmusen. Doch vorab berichtete er auch Persönliches, zum Beispiel, warum es mit seiner Karriere als Rockstar nicht geklappt hat, trotz einer gemeinsamen Tournee mit Tina Turner.
1: Bevor Sie zum laut Spiegel meistgelesenen management Deutschlands aufstiegen, hatten Sie ein anderes Berufsziel, nämlich Rockmusiker zu werden. Wie verlief denn diese Karriere?
7: Es äh, ging los damals etwa als 16-Jähriger, wo ich dann unbedingt Gitarre spielen wollte. Vorbilder wie der sozialistische Liedermacher Franz Josef Degenhardt spielte damals eine große Rolle, Hannes Wader, Dylan Donovan. Und dann äh, begann ich, ähm, ja, war schon bald in einer Band zu spielen. Der erste Verstärker war noch ein Radio, wo ich eine äh, Gitar Gitarre mit dem Tonabnehmer halt ähm, reinsteckte und es klang ganz furchtbar wunderbar verzerrt. Und dann habe ich etwas gemacht, als dann äh, ich mit etwas äh, besseren Musikern zusammenspielte, was viele andere Bands im Ruhrgebiet nicht gemacht hatten, nämlich bin ich bin in ein Studio gegangen habe zwei Songs aufgenommen und bin dann zu einer Plattenfirma gegangen und äh, plötzlich hatte ich einen Plattenvertrag. Äh,
1: das war ja super. Und äh, wie ging es dann mit dem Plattenvertrag weiter?
7: Ja, es, äh, wir haben dann eine Platte gemacht und, und äh, wie es sich begab, das war in Köln äh, bei den EMI, EMI Studios und zu diesem Zeitpunkt äh, kam gerade Tina Turner, die auch äh, im, bei der EMI unter Vertrag stand vorbei konnte sich damals keine amerikanischen Musiker erlauben und hörte uns im Studio und hat uns dann gefragt, ob wir mit ihr eine kleine Europatour Anfang der 80er machten, also genau 1982. Und da sind wir dann ähm, mit ihr durch etwa was, neun, zehn Städte ähm, gefahren und haben dort äh, Konzerte gemacht. Das war eine großartige Erfahrung,
1: ja. So richtig mit Sex and Trucks und Rock and Roll? Äh,
7: nicht so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Also die Groupies standen nicht lange für die damalige Zeit. Allerdings der ein oder andere Joint äh, kreiste schon, ja.
1: Okay. Es vorher schon, bereits äh, hatten Sie ja auch eine äh, denkwürdige Karrierestation, von der, glaube ich, die wenigsten wissen, die Sie als Managementautor schätzen. Sie haben nämlich am Schauspielhaus in Bochum mit Herbert Grönemeyer in der Band gespielt. Ja. War, war damals schon dessen großes Talent erkennbar?
7: Nein, 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 nein. Also, wir kannten uns eigentlich gar nicht. Wir saßen oder standen alle im, im Orchestergraben und ich spielte halt Gitarre. Ein anderer meiner Band spielte Schlagzeug und da saß dann eben auch einer am Piano, den alle Herbie nannten und ähm, mehr, mehr war nicht. Und ich habe äh, Herbert Grönemeyer vor ein paar Wochen mal wieder im Flugzeug getroffen, wir saßen nebeneinander und er konnte sich noch sehr gut an die Zeit erinnern, aber nicht mehr an mich. Umgekehrt konnte ich mich an ihn erinnern.
1: Okay, äh, Sie produzieren immer noch CDs, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ein aktueller Song von Ihnen heißt Männer sind von gestern. Da habe ich mich natürlich gefragt, ist das eine späte Antwort an, auf Grönemeyers Hit Männer?
7: Nein, 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 nein ganz im Gegenteil. Also äh, äh, der ist sowieso unerreicht, dieser Song von Grönemeyer. Nein, es ging mir im Wesentlichen darum, äh, dieser furchtbar humorlosen Debatte Frauenquote, Frauenförderung, Männerdiskriminierung, eine kleine selbstironische Note zu geben. Und da ich mit meiner Band, wir sind ja vier Männer, vier, so wollen Exemplare toxischer Männlichkeit, wollen wir uns selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen und haben dann diesen Song gemacht.
0: Folge 24 im August 2021 beschäftigte sich mit der problematischen Rolle von Narzissten in Managementpositionen. Die Wirtschaftsingenieurin Victoria Berg. Mitherausgeberin einer einschlägigen Studie schilderte Claudia Burger und Peter Sieben, warum Narzissmus zwar helfen kann, hohe Managementpositionen zu erreichen, dann aber doch für das Unternehmen meist zur Gefahr wird.
4: Es gibt ja in Top-Manager-Kreisen oder auch in Spitzenpolitiker-Kreisen durchaus prominente Köpfe, denen man zumindest so eine latente Tendenz zum Narzissmus nachsagt. Also ich denke jetzt mal an so Leute wie Elon Musk oder, oder Steve Jobs oder vielleicht Gerhard Schröder oder so. Wie wie siehst du da einen Zusammenhang? Also du hast ja genau das untersucht, ne? Narzissmus in, in Führungsetagen. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen so einem Karriereweg und so einer gewissen Neigung?
8: Ja, durchaus. Da, da fallen mir mehrere Gedanken ein. Ich versuche die mal strukturiert hier äh, loszuwerden. Also eine Sache, äh, die wir tatsächlich in unserer Studie äh, herausgefunden haben, da haben wir äh, knapp 10.000 äh, Deutsche untersucht in der kompletten Bevölkerung und dann auch einmal den äh, Fokus auf äh, Unternehmen reingelegt. Und dort konnten wir tatsächlich sehen, dass je höher man in der Hierarchie kommt, also vom Angestellten zur Führungskraftisten zum C-Level, die äh, narzisstische Verhaltensweisen deutlich zunehmen. Also wenn wir innerhalb des Unternehmens schauen, dann sind die Personen äh, am narzisstischsten, die sozusagen am weitesten oben in der Hierarchie sind. Das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke, du hattest ja gefragt, mh, wie, wie passt das jetzt zusammen, gibt es ja Tendenzen. Wenn man da in die aktuelle Führungsforschung schaut, ist es sogar ganz interessant, da gibt es nämlich ganz viele Studien zu, und zwar unterscheidet man da zwischen der sogenannten Leadership Emergence, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich Führungskraft werde, und Leadership Effectiveness, also wie effektiv, wie gut, wie nachhaltig äh, führe ich denn. Und Leadership Emergence, also wie schnell werde oder wie wahrscheinlich werde ich Führungskraft, korreliert tatsächlich sehr stark positiv mit einem ausgeprägten narzisstischen Verhalten. Und das ist erstmal erschreckend, oder? Weil das sagt ja aus, dass... Personen, die narzisstisches Verhalten an den Tag legen, erstmal eher ähm, Führungskraft werden als äh, Personen, die das nicht an, haben. Und jetzt wird es aber interessant, wenn wir jetzt nämlich auf Leadership Effectiveness schauen, also wie, wie gut bin ich überhaupt in, in meiner Führungsrolle, da ähm, können wir, da gibt es unterschiedliche Metastudien sogar zu, also Zusammenfassung von ganz vielen Studien die da so eine umgekehrte U-Kurve zeigen. Also das heißt, Leadership Effectiveness steigt zunächst einmal mit einem geringen narzisstischen Verhalten und dann wird es interessant, dann gibt es nämlich so einen äh, Wendepunkt und äh, dann steigt, äh, sinkt auf einmal die Leadership Effectiveness wieder mit steigendem Narzissmus. Das heißt, wenn wir das jetzt mal äh, übersetzen in einfache Worte, können wir sagen, ein minimales eine minimale Ausprägung an narzisstischen Verhalten kann durchaus förderlich sein. In Bezug auf Leadership Effectiveness kippt aber sehr, sehr schnell ins Negative und dann wird es wirklich eher hinderlich bis hin zu toxisch.
0: Übrigens, alle hier angerissenen Episoden können Sie sich ganz anhören. Über www.ingenieur.de-podcast erreichen Sie alle bisher gesendeten Folgen. Mein Nova. Gestalten Sie die Energieinfrastruktur von morgen. Ingenieur, Techniker, männlich, weiblich, divers, gesucht. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren, Technikern, männlich, weiblich, divers, vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben! Ein Erkenntnis-Highlight war am 16. September, zum ersten Jahrestag des Prototyp-Podcasts, das Gespräch von Peter Steinmüller mit Oliver Maaßen, Personalvorstand beim Werkzeugmaschinenbauer und Leserspezialisten Trumpf. Hier nur ein kurzer Ausschnitt, in dem es um die Bedeutung von Diversität für den Erfolg eines Unternehmens geht. Egal, wie die kommende Generation aussieht,
1: es werden immer noch äh, zu wenig Frauen sein. Ja. Äh, der Frauenmangel in den technischen naturwissenschaftlichen Studienfächern ist ja notorisch. Ja. Äh, wie hoch ist denn bei Trumpf der Frauenanteil in technischen Berufen?
9: Also wir haben ungefähr 25 Prozent Frauen im Unternehmen, ein Viertel. Das reicht uns natürlich auch nicht. Ähm, wir hätten auch gerne mehr. Wir tun da auch viel für. Also die ganze Frage von MINT äh, frühzeitig, und ich rede nicht von den Schulabgängern, sondern ich rede von den Kindergärten, mhm. dort das Thema Technik zu bespielen, ähm, wir sind sehr stark engagiert in der Wissensfabrik und sonstigen äh, Dingen, die das versuchen, wirklich den jungen Menschen näher zu bringen. Und besonders eben die Mädchen, die jungen Frauen zu begeistern für die MINT-Fächer. Das ist ein, ein klarer Auftrag, den wir als Unternehmen uns auch angenommen haben. Und ich würde immer lieber bei gleicher Qualifikation eine Frau einstellen und befördern, damit wir schlicht und ergreifend den Anteil der Frauen im Unternehmen erhöhen. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich rede über Vielfalt und Diversität und das ist natürlich nicht nur Frauenförderung, sondern das geht genauso in alle anderen Aspekte der Vielfalt hinein. Also ethnische Herkunft, Religion, geschlechtliche Orientierung etc. sind Themen, die wir uns genauso anschauen müssen, wo wir auch bunter werden wollen, mehr Vielfalt im Unternehmen haben wollen. Und ich habe jetzt mit Sicherheit politisch unkorrekt ein, zwei Aspekte von Diversity vergessen und den Tisch fallen lassen
1: sie hatten ja beim äh, anderen Gespräch äh, wo wir beide dabei waren gesagt, wenn wir bunter werden, dann werden also in uns, unseren Unternehmen also allgemein nicht nur auf Trumpf bezogen, dann werden wir auch wirklich erfolgreicher. Ja. Aber woher kommt denn dieses Jungtim zwischen Diversität und Erfolg?
9: Also Erstmal kann ich es wissenschaftlich belegen. Denn es gibt diverse Studien mittlerweile, die eins zu eins nachweisen, dass diverse Teams, also Teams, die aus unterschiedlichen Komponenten zusammengestellt sind, erfolgreicher sind. Und zwar durch alle Funktionen, durch im Vertrieb, in der Entwicklung, in HR, als Teams, die tendenziell selbstähnlich sind. Und äh, ich erlebe das auch so. Also in dem Moment, wo ich meine, Management-Team, das ich hier vor Ort vorgefunden habe, aufgebrochen habe und Typen hineingesetzt habe, die gar nicht klassisch in HR groß geworden sind, sondern zum Beispiel in der Produktion oder ganz woanders, merke ich, dass unsere Diskussionen viel belebender sind, diverser sind, unterschiedlicher sind, aber wir am Ende auch einen besseren Output erzielen. Und das, glaube ich, gilt für alle Unternehmen und für Trumpf im Speziellen. Da wollen wir weiter investieren.
1: Jetzt sind Sie ja mit den, in den 70 äh, Ländern nicht unbedingt nur in Staaten vertreten, wo Diversität als Trumpf, also äh, ein unfreiwilliges Wattspiel als ja. Trumpf gilt. Äh, ist es dann äh, je nach Region verschieden, wie viel Wert Sie auf Diversität legen?
9: Also wir versuchen es überall und manchmal auch, mit klaren Signalen. Wir haben äh, bis vor ein paar Monaten in der Türkei eine CEO gehabt, unserer türkischen Gesellschaft, eine Frau. Und die hat da richtig zu kämpfen gehabt hat das toll gemacht und erfolgreich, Sie ist jetzt nach Deutschland wieder zurückgekehrt, um hier eine weiterführende Aufgabe zu übernehmen. Also man muss dann auch schon mit viel Symbolkraft versuchen, das entsprechend zu stärken. Aber Sie haben natürlich recht, wir sind in Ländern aktiv, wo es teilweise unvorstellbar wäre, dass Frauen äh, in, in, im gleichen Maße Karriere machen, wie wir das in Deutschland tun. Und da wieder den Stachel zu löcken, auch unseren Einfluss zu nutzen, politischen Einfluss, aber auch indem wir es im Unternehmen anders machen, das ist schon auch ein Ziel, das uns beschäftigt.
0: Tipps für Vortragsredner hielt dann in Folge 27 der Sprechercoach und gelernte Schauspieler Michael Rossier im Gespräch mit Peter Steinmüller bereit. Seine Rezepte gegen Lampenfieber sind vielfältig. Im folgenden Ausschnitt geht es um das leidige Problem, was mache ich mit meinen Händen? Sie hatten ja schon das Thema mit den Händen
1: angesprochen und äh, Ihre Bücher nehmen ja auch immer wieder Fahrt auf, wenn Sie da äh, die, das klassische Rhetoriktraining ansprechen. Äh, was hat denn oder woran liegt denn quasi äh, Ihr Widerwille äh, gegen die Tipps, wo ich meine Hände jetzt hinhalten soll? Wenn Sie jetzt auf der Bühne stehen und denken die ganze Zeit an
10: Ihre Hände, dann können Sie sich nicht mehr auf das konzentrieren, was ich sage. Und Herr Steinbüter, das würde mich ärgern, wenn Sie mit mir reden, konzentrieren Sie sich bitte auf mich und was Sie sagen wollen und nicht auf Ihre Hände. Sie sind nicht als Ballettlehrer engagiert. Ja? Was die Hände machen, ist vollkommen egal. Die Körpersprachentrainer haben einen wichtigen Satz und der lautet, der Körper kann nicht lügen. Wenn das aber stimmt, können Sie mit Ihren Händen nichts falsch machen. Sie können sie in der Hosentasche haben, das ist jetzt nicht ungünstig, das ist nicht günstig, das sieht nicht schön aus, aber falsch, wäre das falsch? Wir bemerken die Hände ja nur, weil wir uns plötzlich zum ersten Mal auf unsere Hände konzentrieren und denken, was machen denn die Hände? Und mein Tipp ist, die Hände schnell vergessen. Und wenn nach dem Vortrag jemand zu mir kommt und sagt, Herr Rossier, wissen Sie, dass Sie sich dreimal am linken Oberschenkel gekratzt haben? Dann sage ich, Herr Steinmüller, da hat es gejuckt. Fertig. Ja? Also es gibt nichts, was man falsch machen kann. Und das ist für mich die wichtigste Regel für die Bühne. Sie können nichts falsch machen. Sie können ein paar Dinge machen, die ungünstig sind, weil Sie nicht erprobt sind, weil Sie nervös sind, weil Sie es zum ersten Mal machen. Aber wirklich falsch machen können Sie nichts. Wir wissen heute sehr viel über Körpersprache. Das heißt aber nicht, dass Sie das alles anwenden müssen, sollen oder können, weil das ist komplizierter, als Sie sich das vorstellen. Wenn man redet, dann bewegen sich die Hände automatisch, ohne dass ich darüber nachdenken muss und unterstreichen immer, was ich sage. Das heißt, Wissenschaftler sagen uns, dass die Tatsache, dass sich die Hände bewegen, ist ein Zeichen dafür, dass wir in unserem Thema drin sind, dass wir wie ein Fisch im Wasser schwimmen und das wäre sehr gut. Und wenn Sie am Anfang noch nicht schwimmen wie ein Fisch im Wasser, weil Sie nervös sind, dann sind Sie nervös, dafür können Sie nichts.
0: Wir machen einen großen Sprung zur Folge 49 im August 2022. Claudia Burger und Peter Sieben befragten die Betriebswirtschaftlerin und gefragte Keynotrednerin Anne M. Schüller, was es mit den Übermorgengestaltern auf sich hat und wie Unternehmen den Wandel Neudeutsch-Change gestalten können.
5: Okay, Sie haben es schon angesprochen, Entscheidungen verändern, Führungsstrukturen ändern. Das sind alles große Change-Prozesse. Change ist immer schwierig. Menschen mögen sich nicht so gern ändern. Ich denke auch, Führungskräfte haben manchmal ein Problem damit. Wie kann das gelingen? Haben Sie so ein paar Tipps? Wie kann ich so einen Change-Prozess im Unternehmen vernünftig aufsetzen? Ja, das ist so eine wertvolle Frage, Frau
11: Burger, weil äh, ich glaube gar nicht, dass die Menschen ähm, grundsätzlich was gegen Veränderung haben. Ja, also eine Veränderung ist natürlich immer ein Stück weit mit einem Risiko verbunden. Ich weiß ja noch nicht, wie das Bessere dann in Zukunft sein wird. Ja, das hat... Das heißt, ich habe so diffuse Ängste. Also das kann schon passieren. Aber ich habe eben auch diese Menschen, denen das Bessere Neue so viel wichtiger ist als das Alte, äh, weniger Gute, dass sie äh, nach diesem Besseren Neuen streben. Das ist ein Typ Mensch. Ja, das ist eben dieser Vorreiter, der Innovator, der Pionier, die Vorwut, wie auch immer wir, wir sie nennen wollen. Und davon gibt es in jedem Unternehmen. So. Und die klassischen Change-Prozesse, die sind so mühsam, weil sie falsch laufen. Ja, das heißt, eine Entscheidung wird oben getroffen und dann wird sie über die Mitarbeiter ausgerollt. Ja, also was für ein Wort schon, ausgerollt, ja, Aus, wo man was ausrollt, da sind die Leute platt. Ja, was will ich von so einem Menschen dann überhaupt noch erwarten? Das heißt, ich zwinge den praktisch zu einem Change, der oben beschlossen worden ist. Auch der Weg und die Ziele, die sind ja oft schon beschlossen. Und auch die Vorgehensweise und Mitarbeiter werden jetzt quasi gezwungen, sich da reinzufügen. Das mögen die Leute nicht. Zwang mögen die Leute nicht. Ja, Das heißt, wenn ich die selbst mitmachen lasse, wenn die selbst Initiatoren der Veränderung sind, dann tragen die sogar Veränderungen mit, die beschwerlich sind, weil sie sich dazu selbst entschieden haben. Das ist eine ganz andere Art, ein ganz anderes Mindset der Vorgehensweise. Ja, das heißt, meine change prozesse die laufen eben so, dass ich sage, Veränderung muss sein. Kontinuierliche Verbesserungen sind immer einfacher zu handeln, kleine Verbesserungsschritte als der ganz große Sprung. Und ich habe eben in jedem Unternehmen, ich sage mal, so eine Vorhut von über den Daumen zehn Prozent. Und die muss ich für die Veränderung begeistern. Und die arbeiten an der Veränderung mit. Und den anderen sage ich, zunächst braucht ihr noch gar nicht dabei zu sein. Ja, wir lassen erst die Vorhut ins Neuland gehen. Ja, die springt über den wilden Fluss in den Dschungel und guckt mal, welche Chancen wir haben. Und die kommen zurück und bauen Trittsteine. Und dann gibt es eine frühe Mehrheit, sobald die heil zurückkommen und äh, zu schwärmen beginnen von den Möglichkeiten in Neuland, dann gehen die über die Trittsteine. Das ist die frühe Mehrheit. Und die spä späte Mehrheit, das sind dann äh, tatsächlich äh, risiko ähm, äh, wenig risikoaffine Menschen, denen muss man eine Brücke bauen. Ja, und das ist im Grunde genommen gesunder Menschenverstand. So würden wir es immer machen. Merkwürdigerweise macht man es in den Unternehmen, in den alten Change-Prozessen nicht. Ja, und dieser neue Change-Prozess, der basiert auf der Innovation-Curve von everett Rogers. Rogers, der kommt also quasi äh, aus der äh, Innovationsentwicklung und diese Kurve nutze ich eben auch, um Change Prozesse im Unternehmen anzustoßen und das funktioniert viel besser. Also mit der frühen mehr, äh, mit der frühen mit der Vorhut vorangehen, die frühe Mehrheit nachkommen lassen und die späte Mehrheit erst dann, wenn alles sicher ist.
0: Folge 50 beschäftigte sich mit dem dazwischen, dem Übergang von einem Lebensabschnitt zu einem anderen. Cornelia von Velasco, erfahren im Coaching von Führungskräften, erläuterte Wolfgang Schmitz und Peter Sieben, wie es gelingen kann, sein Leben in neue Bahnen zu lenken und dafür den wichtigen ersten Schritt zu tun. Wenn ich festgestellt
1: habe, ich will mein Leben verändern, ich will mein Arbeits, in Klammern Leben verändern, äh, wo fange ich da an? Wo setze ich da an? Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Ich stehe da in der Sackgasse, ich stehe von der Wand und wie komme ich darüber? Äh, was raten Sie?
12: Gute Frage, Herr Schmitz. Also ich denke mir, das Erste, was man immer macht, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man erst eine Standortbestimmung macht. Dass man immer sagt, wo stehe ich überhaupt? Und da ist es natürlich klug, das kann man natürlich erst für sich aufschreiben, aber es ist klug, einen Gesprächspartner dafür zu suchen. Wenn man gute Freunde hat, kann man es machen, wenn man Kollegen hat, also jemand, dem man vertraut und der vor allem die Fähigkeit hat, gut zuzuhören und einem nicht viele gute Kommentare, also nicht äh, Ratschläge gibt, sondern einfach erstmal zuhört, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wo stehe ich überhaupt. Und das sind so Fragen wichtig wie äh, wo, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist für mich ein gelungen ein, ein, ein absolut was, wie stelle ich mir einen optimalen Arbeitssituation vor? Oder wie wo möchte ich in zwei Jahren sein? Also was ist für mich gelingen? Wovon träume ich? Was passt? Was passt nicht? Was fehlt? Was gelingt? Was gelingt nicht? Also dass man wirklich so erstmal einen Standort, also einen Status bestimmt. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, auch an welchen Ecken man ansetzen kann.
0: Kurz vor Weihnachten 2022 zog es den Prototyp-Podcast dann zu den Sternen. Claudia Burger befragte Hubert zitt Elektroingenieur und Hochschuldozent. Unter dem Spitznamen Captain Sid hält er seit vielen Jahren erfolgreich Vorträge zu Physik und Technik der Science-Fiction-Serie Star Trek, in Deutschland besser bekannt als Raumschiff Enterprise. Er gab Moderatorin Claudia Burger Tipps für angehende Studierende der Ingenieurwissenschaften mit auf den Weg und beantwortete die Frage, werden wir jemals beamen?
5: Was raten Sie eigentlich jungen Ingenieurinnen und Ingenieuren, wie sie an ihre berufliche Laufbahn herangehen sollen?
13: Naja, vor allem über den Tellerrand schauen. Also nicht nur, das Studium ist für mich nicht nur jetzt Vorlesungen und Prüfungen, sondern da ist ja sehr viel mehr. Und das ist ja in der letzten Zeit durch die Pandemie ein bisschen verloren gegangen, dass man, dass ein Studium ja auch da Ganz, dass ein ganz wichtiger Aspekt des Studiums ja ist, dass man menschliche Kontakte mit Gleichgesinnten irgendwie knüpft, dass man sich austauscht, dass man zusammen ein Bier trinken geht, dass man über, über das, was man studiert, diskutiert und, und auch ganz viel dann eben ähm, auch darüber hinausblickt. Also, wenn ich jetzt Elektrotechnik oder Informatik studiere, dann kann ich mich auch mal für Kunst oder sonst irgendwas interessieren und darüber mit den Leuten reden. Also, das ist für mich der Weg, dass man eben nicht nur so, so fachspezifisch äh, seinen Weg geht, sondern dass man ähm, andere Dinge auch annimmt. Wir bieten an der Hochschule zum Beispiel Abendvorträge im Rahmen des Studiums Generale an. Und da kommen unterschiedliche Referenten, ob das Astronauten sind, Wissenschaftler, manchmal ist es auch was Geisteswissenschaftliches, äh, Psychologen, Physiologen, ich weiß nicht was alles, ähm, Astrono Astronomen und wie sie alle heißen. Und äh, dass man sich eben dafür auch interessiert. Und das erweitert den Horizont. Und dann wird man in seinem eigenen Metier auch besser.
5: Werden wir uns beamen
13: können? <lacht> also wir nicht mehr, Frau Burger. Wir nicht, wir beide. Also das ist ganz sicher nicht in den nächsten 20, 30, 40 Jahren. Ähm, ob das jemals möglich sein wird, kann ich nicht sagen. Denn es ist ähm, ja ziemlich schwierig, weiter als jetzt 10, 15 Jahre in die Zukunft zu schauen. Wenn wir jetzt 20 Jahre zurückgehen und ich hätte irgendjemand gefragt, wie stellst du denn, denn die, die Zukunft des Mobiltelefons vor, hätte derjenige niemals, niemals alles das genannt, was wir heute mit so einem Smartphone machen können. Und nur diese 20 Jahre haben wir uns so viel weitergebracht, dass es eben aus meiner Sicht unmöglich ist, zu sagen, was wird in den nächsten 50, 60, 70 Jahren sein, wir sind dieser Technologie Beamen ein bisschen näher gekommen ähm, mit der Quantenteleportation, dass wir also ähm, in der Lage sind, Informationen von Elementarteilchen zu übertragen auf andere. Aber jetzt nehmen wir mal an, das wäre irgendwann technisch möglich, irgendwelche Gegenstände tatsächlich auseinanderzunehmen und mit diesem Bauplan irgendwo anders wieder zusammenzusetzen. Dann stellt sich mir zwangsläufig die Frage, lässt die Natur zu, dass wir das auch mit Lebensformen machen können? Also für mich ist das nicht nur eine technische Herausforderung, sondern eine zutiefst philosophische Frage. Können wir Menschen ja töten? Das würde das ja bedeuten. Mhm. Sie wären ja dann nicht mehr da. Ich hätte sie zerlegt. Und dann, nur weil ich weiß, wie die, wie die Person vorher zusammengebaut war, dann wieder irgendwo anders zusammensetzen. Also ich habe da so um meine Zweifel.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir stehen am Ende dieser Folge mit Highlights aus 70 Folgen Prototyp. Alle lassen sich auf den einschlägigen Plattformen nachhören. Wir verabschieden uns nun in eine kurze Sommerpause. Der Prototyp kommt wieder mit Karrieretipps von interessanten Persönlichkeiten am 31. August 2023. Bis dahin wünschen wir Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen Empfehlen Sie den Podcast weiter und geben Sie uns gerne Feedback unter redaktion.vdi-nachrichten.com Stichwort Prototyp im Betreff. <Musik>